0: Familienbanden, ein Podcast vom Kinderspital Zürich und der Pro Juventute rund ums ältere Werden und ums ältere Sein. Heute zum spannenden Thema soll der Papi das Baby auch beruhigen, obwohl das Mami viel schneller könnte. Hoi, Papi. Hoi, Noah! Ich habe gemerkt, dass ähm, während meines Mutterschaftsurlaubs, als ich ja die ganze Zeit mit dem sie war, da hat sich der Tani sehr gut an mich gewöhnt. Und der Dann, der nach seinem ganz kurzen Vaterschaftsurlaub wieder zurück musste arbeiten, 100 Prozent, natürlich viel weniger Zeit mit ihm verbracht. Und mit der Zeit ist es dann darauf dass wenn zum Beispiel der Tani geschrauert hat, dass er sich von mir viel schneller beruhigen lassen hat, weder vom Dann. Wir sind damals in den Clinch gekommen, wenn er so schreit, soll ich dann das einfach weiter probieren und durchpoweren oder ähm, soll ich ihn einfach schnell nehmen ihn beruhigen und dann vielleicht nachher wieder am dann zurückgehen? Was ist kurz und was ist langfristig am gescheitsten?
1: Also ich bin froh um den Teil von deiner Frage, weil es gibt tatsächlich einen kurzfristigen und einen langfristigen Aspekt. Und da gibt Drei Players und man kann sich auch aus der Sicht der Player das überlegen. Man kann sich aus der Sicht vom Tani überlegen, aus deiner Sicht und aus der Sicht von Papi, vom Dan. Kurzfristig ist es relativ einfach, oder? Du hast deine Ruhe, der Dan hat seine Ruhe und der Tani wird wahrscheinlich am schnellsten beruhigt. Langfristig sieht es ganz anders aus und da würde mich eigentlich zuerst interessieren, wie ist denn das für den Dan? wenn der Tani brüllt und du quasi kommst und sagst, ach, gib mir ihn schnell und ihn beruhigst und ihm dann wieder zurück ist?
0: Dann würde mich, eben nie fragen, dass ich ihn ihm abnehme. Und, ähm, sondern er will es probieren. Und ich glaube, es ist schwerer für mich. Also ich höre ihn dann schreien und ich habe das Gefühl, ach, ich kann doch das jetzt einfach schnell, schnell machen und, und nachher ist es wieder gut. Und ich fühle mich fast ein bisschen hilflos beim Zuhören.
1: Also, das sage ich dir etwas. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige, eine wichtige Aufgabe, die Mütter lernen müssen. Und ich glaube, was du ansprichst, ist, dass der Tani ein Bedürfnis äußert, auf der einen Seite. Und das muss gelesen werden. Es gibt übrigens Leute, die reden gar nicht mehr vom Schreien, sondern vom Weinen. Und das hat wie einen anderen Unterton. Schreien ist etwas, wo, wo man abstellen möchte, weil man es ähm, nicht gerne hat. Weinen ist vielleicht etwas, wo man sich überlegen muss, was steckt dahinter? Und wie kann man das ähm, trösten oder rufen, sodass der Tanni nicht mehr weint? Und das kann man nicht einfach so wissen. Das ist auch nicht etwas, das du ihm einfach so sagen kannst. Sondern das muss ein Vater zusammen mit dem Kind ganz von Anfang an lernen. und das kann ihm niemand abnehmen.
0: Aber das heisst, es liegt eigentlich am dann, um mir ähm, den Tani zu lesen und es liegt nicht daran, dass der Tani sich an mich gewöhnt hat und nicht am dann. Oder nicht gleichermaßen am dann.
1: Eines von den Kriterien, die eine Bezugsperson zu einer Bezugsperson macht, ist, dass sie eben adäquat und anpasst aufs Kind reagiert. Und das kannst du nicht, wenn du nicht dein Kind kennenlernst. Aus der Sicht von Tani ist es einfach, ich habe ein Bedürfnis und es soll jemand da sein, wo mich könnt und das möglichst gut versucht zu verstehen und dann zu stillen. Und das muss überhaupt nicht die Mami sein und das muss auch nicht der Papi sein, sondern er wird einfach öpper, wo ihn gerne hat und nicht zu ihm ist. Und es muss auch gar nicht auf den ersten Moment jetzt einfach optimal sein, sondern das ist ein Wechselspiel zwischen jetzt in dem Fall Tani und seinem Vater, wo am Schluss beide davon etwas profitiert haben. Und das ist noch etwas ganz Wichtiges. Bei beiden nachher in Bezug auf die Beziehung auch eine Stärkung passiert.
0: Also das heißt, was ich daraus verstehe, ist, wenn der dann von einem langen Arbeitstag heimkommt, wenn er die Kraft dazu hat, sich auf der Tanne einzulassen. Und wenn ich die Kraft dazu habe, halt ihm die Zeit zu geben und ihn schreien zu lassen, bis er es herausfindet, oder ihn auch die Sachen anders machen lassen, wie ich es machen würde, dann ist das eine gute Idee für die Zukunft. weil mit der Zeit wird es sich gegenseitig äh, oder wird er dann ihn immer wie besser verstehen können und es wird viel weniger so ein Ungleichgewicht sein vom können lassen.
1: Ja, also das ist sicher eine Investition in die Zukunft. Und jetzt wird ich dir noch das Geheimnis. <lacht> und als du ganz klein warst, habe ich äh, mega streng als jungen Arzt gearbeitet. Ich weiß nicht mehr, das sind so viele Stunden, wie jetzt vom Gesetz her überhaupt nicht mehr erlaubt ist. Und ich bin mit Hause gekommen, meine fertig mit dir Und ich bin rein und gesagt, oh, es war so streng, ich mag echt nicht mehr. Das hat, äh, hat äh, die Evie überhaupt nicht betreut. Mhm. Und wir haben dann abgemacht, dass ich nach der Arbeit nochmal mal quasi eine Runde ums Haus drehe und erst dann zu den Türen hineinkomme, wenn ich wirklich bereit bin, dort zu sein und dich abzunehmen. Aber dass es wahrscheinlich für die Mutter ganz etwas Unangenehmes ist, irgendwie den ganzen Tag vollbracht zu haben, so am Ende der Kräfte zu sein. Und dann kommt der Mann heim, man will die loslassen und man, man hat niemanden, der verfügbar ist, sondern selber noch bedürftig ist. Und das geht wahrscheinlich überhaupt nicht.
0: Mhm. Das ist eine coole Idee mit dieser Runde. Also den Weg zusammenfinden, wie man nachher nicht kann, von gute Art und Weise übergeben. Und äh, so, dass dann beide irgendwo durch die Kraft wieder tanken können.